0: Tak dobrý den, vítejte u nejnovějšího dílu Rádia Kat. Vítáme vás zpátky. A dneska bychom chtěli přivítat v našem nejnovějším díle, což už jsem řekl, pana prorektora Lukáše Nováka. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, kluci. Dobrý den. Zdravím je posluchače. Dobrý
2: den.
0: Tak já bych se tak, než to tady rozjedeme, vás zeptal, jak se vám vede při tom, co začíná akademický rok.
1: V zásadě asi ve ve zkratce může říct, že takové to letní období vždycky mě nejvíc pobaví dotazy mých, mých kamarádů a bývalých spolužáků, určitě si užíváš volna, jsou prázdniny, že jo, začínáte i za tři měsíce, tak jim vždycky marně vysvětluji, že ty tři měsíce většinou přechodu z jednoho akademického roku do druhého jsou nejnáročnější vzhledem k tomu, že uh, k tomu se dostaneme později, ale momentálně jako jsme akreditovali spoustu nových programů, takže pochopitelně ta příprava, ať už personálního zabezpečení nebo rozvrhu, uh, vůbec nastavení zápisu a podobně, je, je poměrně jako rozsáhlá. Uh I pokud si to člověk nějakým způsobem jako samozřejmě nastaví organizačně a na, na nějaké etapy rozkouskuje, tak za, zatím to jde bez nějaké větši, větší výpomoci. Paní rektorka říkala, si, když tak jako seženu nějakého brigádníka, tak uh, jsem sem dospěl k názoru, že než bych brigádníka zaškolil, tak to budu mít dvakrát o to v raději, raději sám, tak od toho jsem ustoupil. Takže momentálně pracovně, ale především jako s vidinou návratu do prezenční výuky se na to jako moc těším, protože ta škol, školní budova konec konců bez studentů je v zásadě jenom jenom budovou, což ten ten život je potřeba sem trošku vrátit a budu budu rád, pokud se to samozřejmě podaří.
2: Já vás jenom poprosím, jestli byste si dal ten popfilter blíž kůstům a neutíkal od toho mikrofonu. Jasně, (laughs) takhle jo. Jo, super, díky.
1: No takže... Výborně, teď jo. se mi to vrátilo zpátky, jak, jak, jak si říkal Onzo. Černý, Čer, Petr. černý Petr, přesně tak. Je to Černý Petr. Ale no, dobrá než... zpráva je, se... že
2: už snad brzo budeme mít stolní stojany, tak už tohle nebudeme muset super, řešit. Super, super. Tak třeba zase jednou u stolních stojanů. Takže se dá říct, že vám teď vlastně začíná taková dovča. Nebo rozvolnění pracovního?
1: Rozvolnění začne, jakmile, jakmile, jakmile zahájíme nový akademický rok, takže startujeme 4. října a v tu chvíli, v tu chvíli ten první týden ještě bude takový, jako, což je vždycky trošku oťukávací, aby jsme zjistili, jestli skutečně to, co jsme nastavili, ten adjustment, jestli je v pořádku, jestli sedí skupiny, jestli každému jako to nějakým způsobem vyhovuje, vždycky tam dochází k nějakým drobným úpravám, ale předpokládám, že už to máme o zkoušení. Už je několik let. Pořád jsme sice teda jako mladá škola, ale, ale samozřejmě už, už ten systém je nějakým způsobem zajetý v nějakých kolejích. Takže myslím, že jsme vychytali takové ty prvotní mouchy a předpokládám, že každým rokem je to lepší a lepší, takže doufám, že to bude ne, ani tento rok nebude výjimkou.
2: A je v plánu ze studijního oddělení zase provozovat takové ty pravidelné schůzky se studentama, protože loni to bylo poprvé, jak se otevíral magisterský obor, a plus, je ještě asi kvůli onlineu se to zavedlo. A to no, bylo za nás super.
1: Úplně jsme to neřešili, ono to vyvstalo samozřejmě z té pandemické situace, kdy bylo potřeba aspoň nějakým způsobem být v kontaktu, mít nějakou zpětnou vazbu od studentů. Takže byla, byla to primárně jako účelově děláno právě v době, kdy vy jste nemohli docházet fyzicky do školy. Předpokládám, že ve chvíli, kdy se tady budeme potkávat na nějaké denní bázi, tak to nebude úplně potřeba od tohoto je tady samozřejmě i, i s studentská rada nějakým způsobem, nebo spíš vybraní zástupci za ty jednotlivé specializace, kteří mohou od všech studentů ty podněty nějakým způsobem získávat. V akademické radě je zástupce ze, ze studentské rady většinou je to její předseda, což budeme muset pochopitelně teď zvolit nového, protože jim byl student třetího ročníku momentálně absolvent, ale pokud bude potřeba, bude zájem z vaší strany, tak my se tomu samozřejmě nebráníme, to nějakým způsobem dělat dál. Vím, vím, že především pro vás, jako pro studenty navazujícího magisterského studia to rozhodně přínos mělo, ale zase by, byl bych raději, kdybychom se prostě potkali osobně, ať už v domečku nebo, nebo na, na studijním oddělení nebo v jakýchkoliv jiných prostorách vysoké školy a, a řekneme si to prostě napřímo. Ta interakce vždycky z mého pohledu je jako lepší než, než přes, ten, přes ten zoom. Ono samozřejmě to k tomu jako napomáhá, ale. Na druhou stranu, já ten fyzický kontakt jako jsem vždycky preferoval. Myslím, že po tom roce a půl toho odloučení, jako, nebo předpokládám, že i, i většina ostatních, takže uvidíme.
0: Já, jako musím říct, že se těšíme, že jenom odinstalou Zoom, to je, bude slavnostní den. A taky vlastně mě až teď došlo, jak o tom mluvíte, že kdybyste vlastně nedělali ty schůzky, tak vám by se mohlo stát třeba po půl roce, jak byste se, se nepotkal s tím studentem a že vlastně byste vůbec nevěděl, jako, co se děje, jako, jak ty lidi vůbec vypadají. Ne, to, ne samozřejmě
1: v tom, v tom minulém no. roce je, je, je bez pochyb, že to svůj, svůj uh, mělo obrovský přínos, jako hmm. toto pravidelné setkávání, že jsme mohli odladit ty věci z, v průběhu. Vůběhu. Přece jenom jako znovu se vrátím k tomu ve chvíli, kdy se budeme bavit o navazujícím magisterském studiu, které je prostě dvouleté. tak uh, vy jste přišli víceméně o rok prezenční výuky. Pokud by se to mělo opakovat, tak uh, v zásadě se dá říct, že vystudujete to navazujícího magistrátně čistě na distanční bázi. Takže sobýváku. No, no sobýváku, <laughs> přesně tak, ano. Ano, vybavuji si pár takových hezkých záběrů Honzika v Županu tam a podobně. A
2: tak si ten člověk musí udělat hezký, no, že zavřený jako doma, tak pak už nějaká jako společenská etika je stranou.
0: Právě hlavně člověk musel dodržovat tu, jak jsem říká, tu mentální hygienu, že jo, aby se z toho nezmáznil. Hlavně doma sedět v džínech sám mi přijde trošku divný. Takový, přesně jako, no. tak, přesně
1: tak. Ono a ještě ten, my jak jsme obecně nějak plošně se snažili monitorovat, jak to vnímají, jak jednotliví vyučující, tak studenti, Tak ten zimní semestr ještě docela nebo po jeho skončení se všichni vyjadřovali tak, jakože v zásadě to není problém. Ten start byl samozřejmě trošku hektický, ale tím, že ono to začalo už v tom roce předcházejícím, tak se nějaké ty ty platformy, na kterých se dalo realizovat to online vzdělávání, tak se zaběhly. Ti vyučující upravili tu výuku tak, aby to mohli předávat. Takže ten zimní semestr všichni měli docela pocit, že je to... Nechci říct, že to bylo přínosem, ale že to bylo určitým osvěžením nebo změnou, které mohlo ukázat nějaké možnosti, které to distanční vzdělávání přináší. Zase na druhou druhou stranu ten druhý extrém trošku byl, že spousta škol začala hned na začátku toho loňského akademického roku vykřikovat, jak teda přejdou plně na distanční formu vzdělávání jak to pojedou všechno přes online. Myslím si, že během toho letního semestru všichni trošku vystřízlivěli a, a zjistili, nebo, že, že to skutečně je jako velmi vyčerpávající, únavné a ono se do toho přidalo ještě nějaké to, nějaký ten lockdown, který, který nás jako z, zakonzervoval v místě bydliště. Ono se to setkalo vši, jedno s druhým a samozřejmě potom na, to, na konci toho letního semestru, když jsme dělali podobný monitoring, tak uh, už jak vyučující, tak studenti bylo skutečně vidět, že z toho byli poměrně frustrovaní a začali se tam objevovat, což jako všichni, všichni zaznamenali i nějaké a, jako duš, duševní a, potíže těch lidí, které začali se objevovat nějaké jako, depresivní stavy, a, a což se samozřejmě potom projevuje i na, i na, tom, na, na, tom, na, na tom zdravotním stavu celkovém. Takže si, si myslím, že jako je na čase, abychom se všichni vrátili a začali potkat v nějakém normálním režimu. Já třeba myslím, že přesně, jak říkáte, aby bylo všechno distanční, je jako nepředstavitelný.
0: Ale je, mě napadlo, že je možné. Nebo taková výhoda dneška, že kdyby třeba byli učitele, který i tady máme, co nežijou v České republice, takže by byl možnost, kdyby byl třeba jeden den v týdnu distanční a tam by byli učitele, který nežijou v Čechách nebo, nebo v Praze nebo tak. Takže si myslím, že to je fajn, no, jakože by se mohly i ty univerzity propojit slovenský, český, nebo lidi i žijou v Německu dneska hodně. Přesně tak. tak.
1: Je to určitě jedna z těch oblastí, která se ten, ten minulý rok ukázala být. Uh, výhodou právě propojení přes nějaké onlineové platformy kdy ten akademický svět samozřejmě může čerpat z nějaké erudice profesionálů odborníku v tom daném oboru, kteří působí samozřejmě i na jiných vysokých, případně vyšších odborných školách ve světě, nejenom v Evropě tedy, ale samozřejmě i ve světě. Důkazem toho, přesně jak uvádíte, pokud zmiňujeme Německo, tak pan docent Rindler, který vyučuje grafický a mediální design, tak ten působí na Fachhochschule v Hamburku. Takže ten samozřejmě ve chvíli, kdy by musel být tak, aby nemusel tak příliš cestovat, řekněme, tak jsme domluveni, že případně některé bloky by realizoval distančně, ale sám si je vědom toho, že přece jenom ta specializace, které se věnuje grafické mediální design, tak nejde pojmout distančně celkově. Uh, ono, ono před chvílí jsme se o tom bavili i, i of the record, že uh, tím, že máme všechny ty studijní programy akreditovány jako profesní, tak uh, vzhledem k těm specializacím, které pod ně spadají, ať už je to literární tvorba, ať už je to fotografie, ať už je to animace, tak si neumím představit, že bychom tady měli, měli uh, tu výuku přenést nebo to těžiště přenášet do té oblasti distančního vzdělávání. Tam pořád možná nejsem schopen uvažovat v v takových intencích, ale Mám pocit, že fotograf prostě musí trávit ten čas v ateliéru, v terénu grafik prostě musí, musí trávit čas pod vedením toho mentora, aby mu byly ukázány ne jasně nalajnovány mantinely, ale spíš ukázovány různé přístupy, které on si zkouší a nějakým způsobem konzultuje. A to samé, samozřejmě se týká i literární tvorby, pokud jsou tady uh, autoři, tak. Uh, Předávat si nějaké povídky po e-mailech a potom to s nimi konzultovat přes jakoukoliv platformu absolutně nedostává tomu, jaký by měl být potom ten profil toho absolventa. Týká se to pochopitelně třeba i marketingu. Tam by se mohlo zdát, že tak ten marketing se můžete učit z nějakých skript a formou samostudia a podobně, což ano, pochopitelně je tady, to je i ten důvod, proč jsme se ubrali cestou toho, že pokud chceme nabízet nějaký program v kombinované formě, tak je to právě ten kreativní marketing a komunikace, ale i přesto bychom zase nikdy nechtěli sklouznout do té formy, že to bude pouze distančně, to znamená minimálně ty bloky čtvrtek až neděle, některé, které proběhnou prezenčně, tak chceme chceme zachovat, je to samozřejmě možnost pro lidi, kteří už jsou na plný úvazek, případně jsou to OSV, kteří jsou velmi velmi časově vytíženi, lidé, kteří mají rodiny a chtějí samozřejmě trávit i čas, čas s nimi, nebo už mají nějakým způsobem ten, ten režim toho zaměstnání nastavený, ale pořád i z mého pohledu potom, jaké výhody to případně ukázalo, byť tedy to propojení se, větší propojení se světem, případně nějaké organizační výhody, já jsem tady zmiňoval Lukášovi předtím, že se mi docela osvědčilo rozdělování do některých skupin, to znamená, že tak, jak máme třeba předmět intermediální tvorba, kde ti, ti zástupci velkých reklamních agentur tam přinášejí zadání od reálných klientů a mají ho představit, tak v těch předchozích letech, kdy jsme to nevyužívali, ani jsme na to nějakým způsobem nepomysleli. Tak vždycky to, to mraveniště, které probíhalo ve velké aule, kdy se tam všichni jako předhánili o to, kdo bude u jakého mentora takové to jako zapisování na lístečky. Se z toho pohledu po tom roce, který proběhl, může zdát, jako až, až archaické. Tak tam jsem si říkal, určitě to je fajn, to je jako jedna z těch oblastí, kde, kde to lze využít. Prostě ti mentoři se připojí všichni narás spolu se studenty, představí sebe, představí to zadání, já pustím kapacitně prostor do těch jednotlivých skupin, máme vyřešeno a nemusí tam probíhat to rozdělování tak chaoticky, jako probíhalo předtím. Ale to jsou pořád jenom střípky a asi bych se oprostil právě od toho, že vykřikování, že teda bylo to skvělé a má to obrovské výhody a pojďme jako všechno převést jako na distanc a udělat 80% výuky, výuky online. Myslím si, že ten letní semestr nám ukázal ta hlavní úskalí toho ve chvíli, kdy se začneme prostě odcizovat a budeme opravdu jako komunikovat pouze distančně.
2: A hlavně na rozdíl od toho zimního semestru, tam když jako sedíte na online přednášce v 6 večer, že? a venku pořád svítí slunce, na rozdíl od ty zimy, tak už vás to tak, fakt tak, jako vysiluje. Ten zimní vlastně. semestr byl v pohodě v tom, že jako večer byste šel stejně tak jako asi minimálně do hospody, ale v létě přece jenom chcete být venku, no.
0: Hmm. A pak už to... Dělá
2: to divy, to
1: sluníčko to rozhodně. Hmm.
0: A pak hlavně ten únor, březen, to už pak byla docela schýzano, no, jakože jsme byli vlastně na distancu, nemohli jsme ani věc z Prahy, nikam jsme nemohli, vlastně jakože v jedné chvíli bylo celé velké pnutí, už, už i lidi byli takový, jsme se ani nepsali, nebyli moc tipy. že se ani nedalo moc očem jako vtipku, byli jako možná tak to se děje doma. No, tak to jsme rádi, že je to za náma a doufejme, že už se to nikdy nevrátí. Ozinstalujeme
1: Zoomy a budeme chodit do domečku. Zoomy si klidně nechte jako takovou vzpomínku na to období.
2: Já si myslím, že potom tom, co spadne pandemie nebo co se provočkuje celá populace, takže akce Zoomu rapidně klesnou.
1: To jo, ale Zoom,
0: to můžeme říct, kdyby náhodou přišla další volna, má teď novou funkci, že vyučující může... Zapnout funkci, že uvidí všechny studenty na kameře, ale studenti vidí jenom učitele. A je to udělané proto, protože studentům vadilo, mm-hmm. hlavně třeba holkám to hodně vadí, takový to, že jako není úplně nějaká nalíčená, a prostě pak jí tam někdo, jako, no to je takový to v hlavě, jako všichni na mě koukají, nikdo na nikoho nekouká. Tak si myslím, že to je docela dobrá funkce na to.
2: To bych ocenila asi možná taky. Doufám, mm. že už to ta nebude potřeba, ale. Je, je, je. Člověk, když se zbudí takhle v 9. No, za pět, devět a od devíti má přednášku. Souhlasím. Hlavně to
1: chce mít nějakou odpovídající kameru. Já vím, že když jsem zkoušel potom, uh, už, už to trvalo nějakou dobu a byly tam i nějaké jako prezentační uh, bloky ohledně uh, bakalářských prací uh, s kolegy, tak jsem hle- marně hledal kon- konzistentní jako jednobarevnou plochu po bytě a když jsem ji našel a konečně jsem tam teda spustil to pozadí, že si tam dám buď to ten... Uh, Golden Gate Bridge, myslím, tam byl na stave, nebo nějaký prales, tak jsem zjistil, že to promítá v podstatě pouze do mě nikoliv na tu plochu, takže plocha za mnou zůstala naprosto stejná, tak jak byla v tom bytě, ovšem já jsem kompletně zezelená, ale všude mi vyrůstalo listí, tak, tak jak to mělo být za mnou, tak to bylo promítáno do mě. Tak jsem dospěl k názoru, že to asi nebude úplně ta správná cesta A nakonec jsem se tady uchýlil uh, na, 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 do, do chodby bytu, kde potom přišla manželka, nalepila mi tam za mě jako ručně psaný papír kancelář pro rektora, tak to vypadalo vtipně jako na tu šatní šatní skříň. Během během toho záznamu, případně tam občas prolítnou děti mobilizace společnosti úplná. Přes, přesně tak, že určitě to přinášelo sebou nějaké nějak, jako humorné momenty, ale z, znova se vrátím na, 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 na jako ten bottom line je prostě pojďme jako se, se vzdělávat prezenčně a komunikovat prezenčně ta interakce je strašně důležitá.
2: No a hlavně letošním rokem bude to vzdělávání zase o něco jako posunutý dál, protože se chystají nové specializační programy
1: Podařilo se nám získat, řekl bych tady, to byl obrovský úspěch a velký dík, který patří mojí kolegyně Dianě Benediktové, momentálně tedy nově jmenované, nebo předčasem jmenované pro rektorku pro rozvoj školy, která se ujala takové té nezáživné administrativní činnosti při koncipování těch akreditačních spisů a žádostí, takže samozřejmě se na tom podílel obrovský tým lidí, ale to, to hlavní... Konstruování toho spisu jako takového měla, měla v gestii právě ona. Tak veškeré žádosti, které byly připravovány a podány, tak nám byly schváleny. Byly to jak nově teda navazující magisterský stupeň pro literární tvorbu, tak dokonce literární tvorba v anglickém jazyce, stejně tak ten kreativní marketing a komunikace v anglickém jazyce a kreativní marketing a komunikace v vyučovaný v kombinované formě. Bohužel tedy, což už ale samozřejmě je věc, která pravděpodobně ještě je nějakým dozvukem té pandemie, tak co se týče těch studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce, tak jsme se rozhodli, že s velkou pravděpodobností, nebo už vlastně to rozhodnutí padlo, je otevřeme až od akademického roku 22 2023 Protože ta, a to se netýká jenom těch prezenčně vyučovaných studijních programů, ale tak, jak sledují dění pod domem zahraničních služeb, který zajišťuje vůbec ty projekty jako Erasmus, a mobilita akademických pracovníků, tak bohužel je to pořád ještě poměrně dost poznamenáno tím, co se tady dělo ten minulý rok, takže zřejmě mezi studenty napříč státy panuje obava, že opět dojde k nějakým způsobem narušení té prezenční výuky, v tu chvíli samozřejmě pro ně nemá žádný význam cestovat do té země, schánět ubytování, řešit víza a podobně. Možná tady panuje obava z nákazy, pochopitelně tak, jak fungují média, tak spousta lidí to, to reflektuje různě těžko říct, asi to bude kombinace více faktorů, každopádně vůbec jako ta ta studentská mobilita, ať, ať už v rámci erasmu, to znamená vycestování na studijní nebo pracovní pobyt na nějakou omezenou dobu, případně celkově zahájení víceletého studia v zahraničí, zatím asi nějakým způsobem je, jak říkám, je tím tím ovlivněno. Takže uvidíme, zájemci jsou, ale je na nich vidět určitá nejistota pořád, takže si myslím, že to bude, bude lepší nechat až na ten další akademický rok. Kombinované studium proběhne literální tvorba v magisterském navazujícím stupni, to už byla poměrně dlouho očekávána, takže také uh, jediné, co teď chystáme, dál, aby se doplnil, doplnila ta trojice těch programů, čili těch tří bakalářských, a každá, aby měla svůj navazující dvouletý program, tak chybí už jenom vizuální tvorba uh, v anglickém jazyce, to znamená tak, aby byli v angličtině jak marketing, tak literální tvorba, tak vizuální tvorba, všechny tři měly bakaláře, všechny tři měli magistra. Tak, ale toho se ujme teď právě paní doktorka Stehlíková, která tady po 30 letech působení na Westminsterské univerzitě v oblasti grafiky, fotografie, obecně ona to nazývá fine art, čili výtvarného umění, tam, tam ta koncepce toho vzdělávání je trošku jiná, jak jsem se s ní bavil, tam nás propojil konec konců, o čemž asi potom padne řeč ohledně moderování, tak právě Josef Sedloň, taková velká moderátorská legenda rád je jedna, což je můj kamarád, tak na ní dal kontakt, ona se po 30 letech chystala sem, tak musím říct, že to je jako vel, velký úlovek, který se nám momentálně hodí do, cel, do té celkové koncepce rozvoje vizuální tvorby, což je směr, kde chceme, Uh, aby, se, um, aby tam bylo víc to propojení těch výstupů, ať už do workshopů, vernisáží, konferencí a podobně, nejenom z té oblasti literální tvorby a marketingu, ale aby ta vizuální tvorba byla, byla více vidět. Uh, Budiš třeba da, da, dalším velkým počinem teď instalovaná výstava na náplavce v Praze která se včera připravovala, tak i to samozřejmě pomáhá ke zviditelnění především těch studentských výstupů, které si myslím, že jako velmi často mají mají, úžasnou kvalitu a je je tam vidět, že prostě ta ta kreativita tady v těch těch studentech je a a i to je důvod, proč vás chci zase výdat všechny prezenčně, že chci vidět, jak jak ten kreativní proces běží pod pod našima rukama tady a ne ne někde doma v pokojící, že si tam něco šmrdláte.
2: A paní doktorka Stehlíková bude garant oboru? Ona oboru? nebude
1: garant, garantem je nově pan docent Koliha, což je filmový tvůrce, ona bude vedoucí katedry vizuální tvorby a povede předměty právě na navazujícím magisterském stupni pod tou vizuální tvorbou. A především samozřejmě jejím úkolem bude, bude jednak propojení těch jedno, uší propojení těch jednotlivých ateliérů, grafiky, fotografie, animace a zajištění právě nějakých výstupů. Ona má obrovské kontakty po celém světě. Když se podíváte na její portfolio, tak zase působí od Evropy přes až po Ázii. Ve spoustě zemí působila na, na různých jako exhibicích a vernisážích a podobně. Tak ty kontakty, které ona má z celého světa, na, na, z projektů, na kterých se podílela, tak samozřejmě to bude využívat i při působení tady na VŠKK. Takže za to jsem moc rád. No, tak to nás čeká zajímavý
0: akademický rok, protože my ji budeme mít v pátém ročníku. Vy, budete,
1: vy ji budete mít, ano, přesně tak. Uh, budete ji mít na předmět dějiny a současnost, který bude právě pojatý hodně uh, v tom anglosaském režimu nebo v tom režimu tak, jak se vyučuje na uh, vysokých školách ve Velké Británii. Bude zahrnovat cel, celkově tu oblast fine art a vůbec jako vnímání barev a prostupů toho, toho výtvarného umění nebo vůbec té umělecké sféry přes různé psychologické, sociální aspekty a podobně. To je právě věc, kterou tam mají hodně hodně dobře podchycenou. Takže aby to nebylo čistě o tom tom řemeslu, jako takovém, které tvoříte, ale abyste vnímali víc ten ten prostup toho výtvarného umění do jednotlivých sfér lidského konání. Jsem jsem moc rád, že to bude. Ta interdisciplinarita mi přijde, že je vždycky hrozně důležitá a mně se ten trend moc líbil, vždycky mě to oslovovalo, takže jsem rád, že takový, taková osoba tady bude. Ona konec konců i to, co když se zakládala véškáka, tak právě to, co říkal Ondra Štěpánek, jednatel školy že navazujeme nějakým způsobem na modely právě britský škol, skandinávský škol, tak já bych ještě doplnil právě, že, že jsou to samozřejmě i školy v Německu, tak jak jsem tady zmiňoval, ty profesně pojaté šule, které tam mají poměrně dlouhou tradici, ale samozřejmě i nizozemí je v tomhle vel, vel, velkým pioneer, v tom, v tom udávání těch trendů, tam zacházejí někdy až dál do extrému. kde jsem měl možnost tam navštívit nějaké takzvané volné školy nebo volné vzdělání tak sice na nižších stupních, ale tam už je to úplně tak benevolentní. Ale bylo zase fajn vidět školu, která už to má poměrně jako dlouho zavedeno ten model a školu, která teprve začíná, tak tam, kde to začíná, to působilo jako obrovský chal, že se tam vlastně nic neděje, že tam k žádnému jako vzdělávání, propojování nedochází. Pak jsme měli možnost jako popojit v Amsterdamu do úplně jiné školy, která už byla poměrně jako v, hezkém, v hezkém prostředí zeleně tak tam i ty ty profese, ke kterým se ti studenti, byli to studenti ve věku žáků základní školy a studentů střední školy, tak tomu, čemu se tam dostávali, tak tam najednou to dostávalo režim, přestože to vedení tam, nebo zdálo se, že vedení nemají také žádné, ale v zásadě ten režim tam nějakým způsobem fungoval, což bylo hrozně zajímavé vidět, že že to ve chvíli, kdy si na to zvyknou, jak ti vyučující v uvozovkách, tam v tom případě, tak samozřejmě ti ti žáci nebo studenti a případně i rodiče, kteří musí nějakým způsobem akceptovat, tak to může fungovat, ale ten samozřejmě, když se vracím teda do oblasti terciálního vzdělávání, tak opravdu v té Velké Británii a Skandinávii a a Německu, k nám teda jako nejbližší soused, tak to funguje velmi dobře, to, to, co se teď trošku objevovalo v v těch předvolebních kampaních, že některé strany najednou objevily Ameriku a přicházejí s tím, že by se tady měly zakládat profesní školy a a víc propojovat to vzdělávání s praxí, tak myslím, že tenhle trend na té koleji už dávno jsme a razíme ho rovnou. Takže si nemyslím, že se jedná o o nic objevného a, a bral bych to jako samozřejmě, že pokud se zakonzervujeme v tom, v, tom, v tom akademickém, kde nám už poslední jediný program, který byl vedený tady jako akademický, tak bylo vizuální a literární umění a tam už teď bude poslední ročník, takže už je nastavený jako dobíhající a končí mu životnost. Takže od, od, od příštího roku už bude všechno pouze nastaveno jako profesní studijní programy Ono je potřeba pochopitelně ten ten režim tady tomu přizpůsobit i v té té organizační části a administrativní, takže nelze si jenom pouze říct, pojďme teda dělat akademické a profesní studijní programy, kde jediné, co nastalo, je změna, tak u těch profesních se navýšily počty hodin praxe, které byste měli absolvovat, ale nedošlo tam nějakým způsobem k... upravení třeba těch nároků těch těch supervizů, mentorů, pedagogů, lektorů, třeba na požadavky na jejich tituly. neumím si představit, že bych tady teď jako například magisterskou státní závěrečnou zkoušku sehnal vůbec animátora s titulem docent nebo profesora. Já mám pocit, že to je natolik mladý obor stále, že nebyl ani prostor k tomu, aby někdo mohl habilitovat případně být inaugurovan profesorem čistě v oblasti animační a animace a vizuálních efektů. Takže i tohle jsou věci, které by měly samozřejmě jít ruku v ruce s tím, ale zaplať mu za to, že teda aspoň je nám umožněno mít ty profesní studijní programy a my už se s tím nějakým způsobem popereme, protože věříme tomu, co jsme tady nastavili a ty trendy ve světě, požadavky zaměstnavatelů a vůbec tomu, co potřebujete vy pro vykonávání té činnosti, abyste se vůbec kdekoliv, jako v jakémkoliv oblasti uplatnili, tak, tak jsou jasně dány.
0: No a ještě otázka na tu školu, poslední bych dal, pak bych se přesunul už na jiný téma. Jak je naše škola připravená na to, že letos budeme mít pět ročníků úplně poprvé plně nabitých, takže škola bude úplně plná?
1: Jak se na to připravujete? To byl poměrně velký oříšek, ale myslím si, že jsme to zvládli bez nějakých větších obtíží. My jsme věděli, že čtvrté patro budovy, které bylo několik let předtím pronajímáno soukromému subjektu, tak je to víceméně nějaká práce s čísly a nějaká predikce toho vývoje, jaký bude, tak jsme věděli, do jakého roku je tady můžeme mít. Samozřejmě to byl, byl, byl určitým jako finančním benefitem pro tu školu jako takovou, pokud to patron není využíváno a může být, může být pro něj, a to tak je to nesporná výhoda, ale věděli jsme, že od letošního roka už to nepůjde, že budeme mít akreditovány, předpokládali jsme, že budeme mít akreditovány nové, nové programy, dělali jsme proto maximum jak říkám, velké díky Dianě, že to klaplo. A tím pádem vznikly nějaké nové prostory i v tom čtvrtém patře, jednak pro katedry, zázemí a samozřejmě nějaké nějaké další učebny, ať už specializované, bude tam další počítačová učebna, kterou bude využívat i Akademie Michal, což je samozřejmě nějakým způsobem ten, ten triptych škol, který který má má společné jednatele, jak Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michal, tak Akademie Michal, což je vyšší odborná škola, tak samozřejmě Vysoká škola kreativní komunikace, takže ta spolupráce tam probíhá i na té úrovni pedagogů a samozřejmě využívá nějakého společného zázemí, takže tam vznikla jedna specializovaná učebna, vybavená počítači pro pracování, digitální obrazu a podobně, prostě tam, kde kde tu IT techniku potřebujete, další dvě učebny klasické, školní agentura se tam přesune, takže další prostory se uvolní, tady potom v druhém patře. Takže nějaké další místnosti vznikly, samozřejmě je to čím dál tím větší spíš náročnost v oblasti té koncentrace a hlídání té prostupnosti těch programů jako takových, takže vždycky využívám samozřejmě i své kolegy ze studijního oddělení, kde si děláme nějakou křížovou kontrolu a už to nelze jednou, dvakrát, ale potřeba raději třikrát si hlásit, aby tam nevznikla nějaká kolize, co se týče místností, ale zatím zvládáme to pokrývat všechno v této budově, tak jak je ta... Víceméně pořád není, není potřeba tlačit nějaké pedagogy do toho, aby vyučovali v časech, které by uh, nebyly vhodné jak do té celkové koncepce rozvrhu pro studenty, pro ně. Uh, pořád většina uh, našich pedagogů jsou externisté, který mají svů, svůj svou vlastní praxi v tom oboru a to je i ten důvod, proč my chceme přinášet ten vnější svět sem do školy. To je vlastně ta profesnost toho vysokoškolského vzdělávání, že nemáme tady, prostě, nemáme tady akademiky na, na plné úvazky v maximálním rozsahu, ale hmm, snažíme se oslovat právě odborníky pro tu danou konkrétní oblast a te přivádět sem do školy, aby přinášel nějaké aktuální trendy a ten reálný svět, aby jsme tady jako ne, ne, nevytvářeli nějaký vákum, ze kterého ve chvíli, kdy potom vy vystoupíte do toho reálného světa, tak budete mít, mít pocit a budete si říkat, Ježíš Marie, co mi to na té škole říkali. Hmm. To, takhle to vůbec nefunguje. Tak, s tím jsem se setkal... Uh, při své, své jáš jako, až na, na, naivním pokusu uh, začít studovat zvukovou tvorbu uh, nebo zvukovou produkci na FAMu, kde jsem teda talentové zkoušky udělal. Pak jsem se měl možnost se potkat s Radimem Hladíkem Mladším, který té školy také zanechal a všichni víme, jak na tom on profesně dneska je. Jako ta, ta řádka zlatých lvů a počinu, které má momentálně za sebou, co se týče jako zvukové tvorby. Tak, tak je úžasná a on sám mi říkal, hele, já ti o to nebudu jako zrazovat, běž, běž si to tam zkusit, ale až uvidíš tu komisi, která v té době je vedená panem docentem Bláhou a já, já, já jeho jméno záměrně zmíním, protože mu to rád tak nějak trošku vrátím tímto způsobem, že ta skripta, která on vytvořil, tak přesně byl tím dokladem toho, kdy on si nějakým způsobem hřál ten, to teplé místo na, na, na katedře, v rámci FAMU a, a to, co tam uváděl, tak uh, reálný svět zvukové produkce, zvukové tvorby, střihačství a postprodukce absolutně v živo, uh, nikdy neslyšel a bylo, bylo to, uh, byl, byly to termíny z říše snů, takže ta, i tam mi právě radím tehdy říkal, vyzkoušej si to, běž tam, uvidíš sám, udělej si na to svůj názor, ale můžu ti říct, že v té době byla prostě ta katedra v takovém stavu, že uh, bylo, bylo lepší ji neabsolvovat, pokud to člověk chtěl skutečně dělat. Nakonec mě teda vítr zavál úplně jinám, takže je to spíše taková hezká zkušenost a propojení toho, co, co mě bavilo dělat.
2: No, vy jste vám připravil krásný oslý můstek, protože jsme tak nějak zhruba v polovině našeho vysílání a chtěli jsme se vás mimochodem nebo mimo řečí zeptat na vaši kariéru jako rozhlasového moderátora, protože to tak nějak o vás všeobecně panové, po škole tahle informace. Jak jste se k tomu dostal?
1: Děkuji za to silné slovo kariéra. <laughs> to se hezky poslouchá takhle s, s poměrně dlouhým časovým odstupem. V zásadě jedna, jedna z těch, nebo obecně mě vždycky bavila zvuková produkce, práce s hudbou, vůbec kompozice a podobně. Bohužel mým velkým handicapem vždy bylo, že se nikdy na, na žádný hudební nástroj reálně nehrál. Velmi mě to mrzí, že jsem se k tomu nikdy nedostal, přestože slýchám takové ty příběhy, jak moje kamarády a spolužáky do toho nutili a v zuškách a rodiče a opravdu ten drill byl jako neskutečný, tak ti, kteří vydrželi, zatli zuby, tak toho dnes nelitují. Uh, mo, mo, moje, moje drahá žena ta byla drillována stejným způsobem bohužel je opačným příkladem ta do, do, dneš, do, dneš, do dnešních dnů to piano nenávidí úplně a přestože jsme spolu už poměrně dlouho, tak mi ještě na ní nikdy nezahrála stále mi tvrdí, že to všechno zapomněla, úplně tomu nevěřím ale, ale, ale chápu, že ten odpor je tam na, na, natolik velký Každopádně uh, právě ten zájem o studium té zvukové tvorby na FAMu a to, že i, uh, to, že i moje matka Je dlouholetou moderátorkou v rádích, tím, že jsme žili nějakou dobu ve Varšavě, kdy dělali dělali pro český rozhlas takové ty pořady jako hlas Varšavy a týkalo se to především samozřejmě měnící se se politické situace. To Polsko byl, byl takový udavatel toho trendu samozřejmě a solidarnost a Valence a tak dále a tím se to samozřejmě pak začalo nějakým způsobem šířit po celé Evropě. Tady bych určitě nerad zabíhal do historických kontextů, o to jsou odpovědnější osoby. Ale každopádně dostala se k tomu, začalo jí to bavit, přestože vystudovala architekturu, ale bohužel za minulého režimu to příliš kreativní, kreativního přístupu v architektuře nějakým způsobem ta ta situace nebyla nakloněna. Takže přičíhla k tomu moderování, to ji začalo bavit a po návratu z Varšavy Michel Fleischmann, který ve Francii už měl poměrně dobře fungující Evropu 1, tak se rozhodl tady založit koncept trošku jiných rozhlasových stanic, jako byla Evropa 2 a frekvence 1, ve své době to byly jako úžas, úžasné počiny, úžasné koncepty, nabral tam spoustu lidí, ze kterých se potom etablovali, etablovalo mnoho, mnoho velmi známých osobností, určitě jako celý dámský klub a Michel Fla... Michal Mikštejn, Leoš Mareš, Zuzana Bubílková, to byly všechno lidé, kteří začínali na tom rádiu. Moje máti tam měla svůj vlastní noční prout, jak ona tomu tehdy říkala, večerní pořád, což bylo úžasné. Vracela se vždycky kolem druhé, třetí ráno, takže jako výborný prostor pro to jako pobývat mimo domov, aniž, bych z toho, aniž by se o tom vědělo. Takže to, to jsem vel, velmi rád využíval, pak ji to zkrátili do půlnoci, to byla jako vel, vel, velký klacek pod nohy, ale pořád se to ještě dalo. A, a prošla takhle pár stanicemi, když skončila na frekvenci 1, ještě měla nějak, nějaké období na country rádiu tom, před, před tím vůbec, než na tu frekvenci 1 přišla, dostala se nějakým způsobem do povědomí a zakotvila na rádio KIS, kde tehdy začaly být nějaké takové plány s tím, že tady chybí klasické rokové rádio a samozřejmě s tím se pojí spousta práce právě z té oblasti zvukové tvorby, přípravy, stříhací, různá proma, džingly, týzy a podobné věci, co se musel připravit, kompletní banka hudby, sehnat moderátory a podobně, tak tehdejší ředitel Rádia, KIS 98 a KIS FM, FM bylo bráno jako mimo pražské, tak právě oslovil moji mámu a ptal se jí, že ví o tom, že jsem chtěl jít jako na FAMU, nebo že jsem se tam chystal a že mě zbaví zvuková tvorba a střebačství, jestli bych se do toho projektu nechtěl zapojit. Já jsem tehdy ještě měl teprve před maturitou, oni samozřejmě ty talentovky na FAMU probíhají v zimě, takže to bylo přesně to období, kdy já jsem byl zhruba v polovině posledního ročníku na, na gymnáziu. A ona říkala ani náhodou, má před maturitou, rozhodně ti ho sem nepustím, on na ní tlačil, 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 až ona nějakým způsobem už řekla, víte co, tak hele, tady máš číslo, jak se domluvte, já vám do toho nebudu kecat. Tak samozřejmě moje odpověď byla naprosto bez ano. To byl ten prostor, kde se budu moc angažovat, dostanu k dispozici naprosto nejmoderněji v té době vybavené studio, které vůbec jako tady k dispozici mohlo být. A to jako samozřejmě i ve srovnání se zahraničními stanicemi. Mohl jsem tam pobývat po, po pracovní době, jak dlouho jsem chtěl, kdykoliv jsem chtěl. navíc jsme bydleli tři minuty pěšky od toho, tehdy, co jsme se přestěhovali, tak pro mě to bylo úžasné. Já jsem si tam mohl jako s, tehdy ještě fungující nepřet, tak jsem jako tam samozřejmě řád do tří do rána jako se stahováním hudby, než, ne, ne, než, ho, než ho zamázli a proběhly tam, tam první žaloby pro, pro, proti ilegálním stahování hudby. Ale samozřejmě pak následovala Kaza a další, další platformy, kde se ta hudba dala stahovat, takže ten Napstr jako to tak zahájil a spousta lidí využívala toho, že teď probíhá teda nějaké jako soudní, soudní řízení o vyrovnání s někde jinde, tak se tak do toho zapojíme jiné subjekty. Takže pro mě to byl zase částečně splněný klukovský sen, jako mít, mít tu nejmodernější techniku a, a dělat si tam. Tam jsem se dostal i mezi kluky, který právě se hodně věnovali DJingu. Uh, Tehdy právě na KIS-FM se plánovaly podobné pořady. KIS-FM zase, když se dostáváme do té paralely, jak, jak navazujeme na koncept tady jako škola na, ty britské, na, na britské univerzity, s tím jejich jak přistupují, tak KIS-FM se trošku inspirovalo tím modelem populárního KIS-FM z britských ostrovů, na kterým zase se etablovalo spoustu velkých jako men toho DJingu a zvukové produkce nebo hudební produkce v těch, v těch začátcích, Já teď jako to slovo DJing vnímám trošku pejorativně, když vidím, jak... U žen z řad modelek a u chlapců z řad jako žáků základní škol stačí si koupit konzoli, která to všechno vyřeší za mě a já si, já, já si dám před svoje jméno, to, to, to kouzelne, ta kouzelná dvě písmenka na jednovi ze jako velká hvězda, tak pro mě ten původní DJing opravdu lidi jako Laurent Garnier a Seb Fontaine a tak dále, tak to byli skutečně lidi, kteří tomu rozuměli a byli schopni i živé velké produkce s živými nástroji a to propojení té elektronické hudby tam bylo poměrně na úrovni Jacques de Marseille, což byl náš jako velký host jednou právě, tak uh, jsem se dostal do partičky lidí uh, francouzských DJů, tady Padhard, což byl člověk, uh, který vlastně k DJingu přitaha, uh, přivedl i DJe trávu tehdy na začátku, když ještě hrál v bunkru, tak uh, to byly přesně ta partička francouzů, kteří sem přinášeli zase ten, ten svěží vítr právě té elektronické hudby přímo z Francie, která byla, byla, byla velkým velký údavávávává údav nebo udavatelem trendu a tím jsem se dostal nějakým způsobem k tomu moderování a moje, moje kamarádka tehdy, která vedla programově se FM, říká, tak to pojď moderovat. Jako máš tady zkušenosti ze zvukové produkce dostatečný, stejně s tou hudbou seš, pořád tam s náma stejně seš, takže je to jedno. Vypadla jí tehdy moderá, moderátorka, která to nějakou dobu vedla. Tu i tímto způsobem pozdravím, Šárka Ulrychová, kterou možná budete znát spoměrně jako takového soap opera seriálu více dílného, nějakým způsobem také měla svoje období, kdy bojovala s, démo, s démony, které nás mohou postihnout samozřejmě civilizačními, ale teď je, teď je, teď je úplně v pohodě a já, já jsem za to velmi rád, ale, ale Nějaké to její období v zase otevřelo dvířka mně uh, k tomu mikrofonu a já jsem to samozřejmě s, s radostí a potěšením využila. A ty večery, které jsme tam trávili s klukama a se spoustou hostů z celého světa, byly moc fajn a hrozně rád na to vzpomínám. Takže všechno zlí je pro něco dobrý. No, tak, tak. <laughs> no a já jak... a jsem rád, že i ta, š, i, ta, i ta šárka je teď v pohodě a, 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 a že, že nějakým způsobem, přes, přestože to měla nějaké činné období, což konec konců jsme měli mm-hmm. v nějaké životní etapách, asi všichni, tak, tak se z toho nějakým způsobem vyhrabala. Vše, všechno ji teď funguje a zase se uplatnila na úplně jiné, jiné poli působnosti v herectví a samozřejmě to moderování tehdy pro ní asi byla spíše okrajová záležitost, ale tady bych nedat jako mluvil za ní.
0: No a jak se z rádia člověk dostane do prorektorátu
1: takhle? Jako? No ono, tím se vrátím, vrátím na ten začátek tím, že to famu neklaplo. Uh, talentové zkoušky sice vyšly, ono, samozřejmě tam těch, tam těch faktorů je více, do, do ročníku se vám hlásí třeba 60-80 lidí, nakonec jako z toho berou dva. Takže uh, i tak, jak jsme se tam bavili mezi těmi uchazeči, když jsme tam byli na těch jednotlivých kolech, ono máte talentovky, pak jsou tam další tři kola. Uh, teprve to poslední je, je vlastní autorská tvorba, kdy skutečně sedíte jako u, u mixážního pultu, u počítače a máte možnost něco sestříhat. A to si myslím, že byla ta moje vlastní doména, ale bohužel ta dvě předcházející kola, poznávání, poznávání úryvků z vážné klasické hudby a počítání délky do zvuku a zahrát něco na, 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 na vlastní nástroj, jako tady myslím, že můžu dát jednu zá, zábavnou historiku, ať, ať všichni vidí, jak, 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 se, jak se může a někdo krásně ztrapnit, tak samozřejmě já jsem měl něco předvést tam na hudební nástroj, ale bohužel tím, jak jsem se věnoval těm jiným oblastem té přípravy, snažil jsem se to dostudovat, tak moje příprava na hru na hudební nástroje proběhla 14 dní u babičky před samotným konáním té, toho dalšího kola přijímacích zkoušek a v nějakém starém zpěvníku pro základní školu jsem tam objevil píseň Ten chlumecký zámek, to se dalo celkem dobře naučit za těch 14 dnů a tak jsem to tam s velkou pompou předvedl té komisi, že na, na, na té zvukové tvorbě, na, to, na tom famu a musím říct, že jako jejich výrazy mluv, mluvili za vše a to ještě tak jsem hrábnul, zahrál jsem ty tři tóny pak jsem sahnul vedle, vylítlo ze mě spontánně, Ježíš, to jsem posral, můžu začít ještě jednou a oni říkali, že to stačí, že, to je, že tak bohužel jsem jako ke své interpretaci známe to písně ze zpěvníků, ten chlumecký zá, zámek ani pořádně nedostal Dnes to považuji za velkou křivdu, myslím, že byli ochuzeni můj umělecký projev, takže samozřejmě tam už jsme se k tomu potom nedostali, ale tím samozřejmě vyvstával vyvstával, problém, kam se se posunout, protože gymnázium se kvapem chýlo ke konci a bohužel tehdy ještě se stále teprve připravovala profesionální armáda, já jsem nedisponoval tou kouzelnou modrou knížkou a měl jsem krásný výstupní papír odveden, takže samozřejmě pokud bych se, se, se mi nepodařilo dostat nějakou vysokou školu, tak, tak bych odveden skutečně byl. Tak podání přihlášky proběhlo ještě na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde ne, že bych exceloval v v nějaké disciplíně, ale říkal jsem si tak třeba na těch vědomostních testech to nějakým způsobem doženu. No tady o o tu iluzi jsem přišel ve chvíli, kdy jsme na nás tam v aule sešlo asi 600 a a byl tam jeden pedagog jako dozor, takže když jsem viděl, jakým způsobem probíhalo to vyplňování těch testů tam, že každý skutečně, nebyl problém, abyste měli jakékoliv materiály na klíně, kolem sebe a z těch testů jste to doplnili. Tak uh, jsem si říkal, no, tak tady asi ty body nenaženu. Tady na tom budeme jít asi dost podobně, přestože já jsem se snažil to dávat nějakým způsobem na základě vlastních vědomostí. No a pak přišly samozřejmě ty sportovní disciplíny, den v bazénu a vrhání koulí a podobně. Tak uh, na Strahovském stadionu, je viděla Na Rošického, teda, uh, tak probíhala nějaká atletika, tak to bylo taky docela fajn, kdy jsem neměl ani svoje vlastní tretry, jak jsem se půjčil od kamaráda, asi od tři čísla menší, takže jako Stovku, bylo opravdu umění, no a pak probíhalo vrhání koulí a, a, v, a, s, ko, a s nebo vejška a dálka a podobně, no a tam když jsem viděl ty, ty další uchazeče s jakými proporcemi a, a vůbec jako f- fyzickými dispozicemi tam, tam přicházejí, tak jsem zhodnotil, že ten poslední den jít do toho bazénu asi nemá úplně smysl. Tak jsem se vydal k babice a k dědovi na návštěvu, no a tam jsem jako namočil ty plavky a ručník, aby to vypadalo, že jsem tam byl, když jsem přišel domů a tam jsem rovnou uznámil, že tohle neklapne. No a poslední věc, která zbývala, tak byla pedagogická fakulta a tehdy ještě takový jako poměrně zajímavý propojený obor biologie, společenské vědy, respektive spíše filozofie, kde stálo ta ta hlavní náplň vlastně těch společenských věd stála na na interpretaci filozofických textů, etice a podobně, což byla oblast, ke které jsem neměl možnost během toho gymnázia příliš, příliš nebo oblast, do které jsem příliš neměl možnost nahlédnout, musím říct, že to mě velmi oslovilo, že skutečně ti vyučující, které jsme jsme tam měli. Dokonce tady se objevilo jedno jméno na začátku, kdy Všokok otvírala a byl to pedagog, který zde, myslím, jeden semestr nebo jeden rok působil, pan profesor Funda, pro mě obrovská ikona, člověk, který má má obrovský vhled jak do do, náboženství, tak do filozofie jako takové. Uh, ale i k tomu náboženství přistupuje jako velmi pragmaticky, takže měl předměty jako historický Ježíš a tak dále, že to nemá příliš, příliš uh, poznamenáno tou doktrínou toho náboženství jako takového, ale přistupuje k tomu skutečně jako na základě historických faktů o kontextu, tak to byly moc zajímavé přednášky. S nimi na, na to hrozně rád vzpomínám. No a ta biologie, tak tam zase asi by bylo fajn zmínit, že jsem sotva odmaturoval, takže za čtyři, takže když jsem se tam u přijímaček objevil a oni se mě ptali, jestli jdu na biologii, jestli jsem tam jako správný. Tak jsem říkal, že ano, ale moje obrovská výhoda tehdy byla jazyková vybavenost. Tím, že jsem se jako jazykum musel jsem udělat strašný skok už na gymnáziu, kam většina lidí přišla z jazykových škol tak jsem musel hodně dohánět, naopak mi to dalo obrovský impuls, že na tom konci toho gymnaziálního vzdělávání už jsem si troufnu říct, že jsem měl poměrně náskok, který jsem potom dovršil pobytem v zahraničí v Irsku ve Velké Británii, pohyboval jsem se tady hodně mezi mezi, mezi studenty medicíny ze zahraničí, měl jsem poměrně dlouho partnerku právě z Irska, z chvíli jsme žili tady, chvíli potom tam, takže pro mě to bylo víceméně používání angličtiny na denní bázi a pom- více a více jsem se dostával uh, k tomu, že ta, ta češ- ten český jazyk pomalu se dostával do pozadí a mohl jsem více a víc uplatňovat uh, angličtinu. No to bylo u, tě- u těch kde když jsem tam viděl, co uh, tehdy tam byl nějaký článek o šimpanzích a měl ten v, če- v češtině, nebo v anglickém jazyce a měl tři varianty v českém jazyce, takových jako c- úkolů tam bylo víc když jsem viděl vedle mě sedící spolu uchazeči o tu biologii, které, které, varianty tam, které varianty tam vybírají, kde už z první věty bylo vidět, že se jedná no na naprosto zhovadilost, to, co oni tam zaškrtli, tak jsem říkal, aha, tak, tak konečně, konečně oblast, kde zazářím. Takže samozřejmě tam, tam to klaplo a, a zase asi, asi to tak mělo být a měl jsem skutečně do toho vzdělávání se dostat, protože těch uchazečů tam nebylo málo, oni měli v plánu vzít tehdy do ročníku asi 20 lidí na tu biologii a společenské vědy No, ale přes ty písemné testy nás přešlo 8. Takže když jsme šli na ty ústní, tak už, tak už bylo jasné, že nás vezmou všechny, i nás tam uklidňovali, buďte v pohodě, musí vás jít všechny, ještě budou muset stejně dobírat uh, z těch ostatních. Uh, a tehdy mi asi jako poprvé v hlavě, v hlavě se objevila ta myšlenka, že zřejmě nějakým jako nechci tady mluvit o osudu a nějaké cestě, kterou bychom měli naplánovanou, ale nějakým Někde zřejmě se měl napsáno, že v oblasti vzdělávání školství se mám objevit a to bude ta cesta, po kterou se nějakým způsobem budu ubírat a to je i důvod, proč jsem v zásadě tady, no, takže potom už během studia a díky, jak říkám, jazykové vybavenosti, mě vedoucí katedry biologie další dohazovali do různých škol, já jsem neměl ještě ani souborky hotové a už jsem dělal třídně učitele a koordinátora rámcově vzdělávacích programů, jezdil jsem ze školení na školení, takže můžu říct, že přesto, že, že dne, dnes mi teprve táhne ještě na 40, tak mám za sebou 20, 20 let pedagogické praxe a díky lidem, se kterými jsem přišel do kontaktu právě v oblasti školství, ať už na pedagogické fakultě s dalšími známými, tak jsem si prošel jak základním školstvím, tak, tak tím sekundárním vzděláváním, čili středními školami. A, a díky tady zase uh, uh, kamarádce, která znala bývalého pana rektora, tak právě věděla, že dlouhodobou se v tom vzdělávání, že jsem se v tom nějakým způsobem našel. Mě to začalo, mě, velmi mě to oslovilo vůbec pohybovat se v tom, v tom akademickém prostředí je, je fajn i pro nějaké jako udržování uh, mentálního zdraví a, a, a to, to, že nějakým způsobem nasáváte ty aktuální trendy a konec konců jako ten, ten učitel má přísahat na Žezlo, že se bude dostatečně vzdělávat, stejně jako ten lékař má tu hippokratovu přísahu, tak i, i, i my jsme měli na to že zlo byla jedno, jedno z těch bodů, že se budeme neustále vzdělávat celoživotně, tak samozřejmě působení na té škole tomu jedině napomagovat já, se, já jsem za to, za to vděčný, že jsem tam, kde jsem a, a jsem rád, že jsme se tehdy domluvili a že jsem sem přišel, protože jsem uh, ve VŠKK viděl úžasný nový projekt, uh, jehož chci být součástí.
2: A vy jste tady od samotného začátku?
1: Nejsem od, od samotného začátku, teď to byly v květnu tři roky, takže květen 2018 jsem nastupoval, víte, možná, že škola byla založena 2016, uh, tehdy na nějaké té platformě uh, zkrachovalé literární akademie, ale která s naší školou nemá vůbec nic společného. Tedy původní majitel, pod kterým ale samozřejmě ta literární akademie, vedoucí katedry, pan Václav Krištof, který to vedl velmi úspěšně dlouhou dobu, ale pak samozřejmě došlo k prodeji zahraničnímu majiteli a ten bohužel to nechal tak jako krachnout a celé, celé zřejmě se to vytunelovalo, já bohužel to pozadí úplně přesně neznám. Ale jsme ve stejné budově, kde sídlila tehdy Literární akademie Josefa Škoreckého. Sedíme teď momentálně v knihovně, kde spousta toho knižního fondu, který tady je, tak patřil právě Literární akademii. Ale jinak, tím, že se sem vrátil Václav Krištof, tak s tím nemáme příliš, příliš společného, ale navazujeme na tu, na tu původní uh, tradiční etapu, nebo dnes již jako tradiční období a etapu, kterou tu, ta literární akademie si prošla, na kterou se snažíme navázat v oblasti té literární tvorby, což je samozřejmě zase naznačuje i působení na začátku paní rektorkou byla Markéta Kořena. Já jsem se s ní potkal spíš jenom o okrajově, ale mám na ní opravdu jenom jako pozitivní, pozitivní zpětnou vazbu od všech lidí, kteří s ní měli možnost spolupracovat. Arnošt Golflam tady učoval, pan Horáček měl měl nějakým způsobem dílny poezie a Teď tady působí samozřejmě Petr Borkovec, Leoš Kiš, máme, máme, máme tady Zuskuříhovou, že jo, to jsem, to jsem zmiňoval na začátku, která je, je také vlastně auto, autorkou. Zároveň, jak jsem říkal, měla měla možnost zakládat na Oxfordu katedru bohemistiky a také jí vést, což, jak jsem říkal nedávno v domečku, považuji za počin pro pár vyvolených na na, na této zemi, pokud dostane skutečně tu důvěru. Takže to jsou lidé, kteří se teď zpátky propojí s katedrou literární tvorby a a s s tou odnoží, jak my jsme se vrátili k té značce Literární akademie, která která měla ohlas a dokonce tehdy a to z pohledu právě toho, kde jsem jsem skončil v tom vzdělávání a vůbec, že to vnímám jako Nevnímám to úplně jako profesi, ale jako poslání. Tak jsem velmi oceňoval. A to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl nastoupit, že Onzá Štěpánek dal tu možnost těm studentům z té zkrachovalé literární akademie, kteří ji zahájili to studium, ale neměli možnost to dokončit. Tak přestože možná třeba nebyla tou hlavní myšlenkou tady mít literární tvorbu od toho samého počátku, to úplně nevím. Tak jim dal možnost tady dostudovat a vytvořil se studijní program, tak, aby skutečně ti, kteří by bývají, Zůstali zvaně na dlažbě, tak měli možnost to, to studium dokončit. Takže to mi, to mi přijde jako, jako určitě chválihodný krok, a tím, tím jsem nějak cítil, že tady budou, že to nebude jenom projekt a, a vůbec jako práce jako taková. A že kde budu moct teda dál, dál šířit teda tu myšlenku, že to považuji za poslání a že člověk, který něco umí a ta společnost mu něco dala, případně on, on něco vztřebal, tak bychom měli mít všichni nějak vnitřně v sobě to nutkání, to předávat dál, přece si to jako nechci odnést sebou do hrobu. Uh, to je asi nějaký klíč k tomu, aby se ta společnost obohacovala, posposouvala dál. Tak jsem cítil, že i personálně by to mohlo tady fungovat, což je pro mě určitě jako vel, velmi důležitá součást toho, kde chci působit.
0: A vy tady vlastně i učíte, že jo?
1: Učím, mám tady anglický jazyk. Nějak jsem se uvolil před třemi lety, že si vezmu ty nejslabší skupiny, které jsou vždycky, se, se nějakým způsobem etablují z našeho rozřazovacího testu pro uchazeče. Tak se tady snažím nějakým způsobem suplovat pro ně to, co jim nemělo být a nebylo předáno v rámci středoškolského vzdělávání. Takže. Oh, uh, s- Spíš se věnují oblasti nějaké vyššímu stupni gramatiky a podobně. Bohužel se moc nedostáváme k tomu akademickému psaní, nějaké essay writing a podobné podobné věci. Na to tam bohužel moc prostoru není, ale mým úkolem není nic jiného, než je maximálně srovnat na úroveň těch vyšších skupin, tak aby od druhého a vyššího ročníku byli schopni absolvovat ten oborový anglický jazyk, kde už se s nima skutečně neřeší. Čistě ta jazyková stránka, ale mají se věnovat skutečně nějaké frazeologii a, a, a idiomům a terminologii z, z té dané specializace, kterou si tady zvolili. Takže mám, mám anglický jazyk, jak říkám, po velmi se mi poštěstilo se být, být možnost nasávat to v maximální možné míře, ať už v nějakém jako partnerství nebo v té zemi, kde jsem působil a tím, že jsem samozřejmě byl ve Velké Británii v několika oblastech a, a, a v Irsku, tak i jsem poměrně navykl neúplně jednoduše rozlišitelným akcentům, takže i to, byl, to byla obrovská škola, že člověk se musel naučit. Já jsem jednou něk- jednomu kamarádovi říkal, když jsem mě ptal, uh, čím se mi povedlo uh, do, dosáhnout toho, aby ta angliština, kterou jsem nějakým způsobem snad jako nechci říct ovládl, protože to se nestane nikdy, pořád i v té oblasti se vzdělávám já, především v nějakých jako odborných uh, oblastech, ať už je to stavitelství, lékařství, potravinářský průmysl a tak dále, tam jsem si vytipoval pár, pár oblastí, jako kde se chci věnovat té anglišt, anglickému jazyku více dohloubky, právnická angliština a podobně. Tak uh, když jsem dosáhl toho bodu, že uh, jsem měl pocit, že jsem schopen jako reagovat v jakýchkoliv situacích velmi rychle a, a plynule. Tak jsem říkal, ideálně je najít si partnera, který je, který je buďto bilingvní, ne, nebo z jiného jazykového prostředí. Protože ve chvíli, kdy dojde na situace v hádkách, tak jakmile nestíháte oponovat, tak vždycky budete v té hádce samozřejmě ten, který jako prohrává a ustupuje. Což na to jsem. Nemám na to úplně povahu, abych vždycky jako sklopil uši a jen, jenom to odkýval. Takže ve chvíli, kdy jsem chtěl držet krok, s mojí bývalou partnerkou Irska, která teda jako uměla jet ve chvíli, kdy došlo k nějakou výměnu názoru, tak jsem ho musel zrychlit, muselo to být plynulé, muselo to být správně, muselo to být jasné a výstižné. Takže to byl asi ten moment a moje odpověď na jeho dotaz.
2: No náš čas se chýlí ke konci. Uh, máte nějaký takový vzkaz pro někoho nebo pro něco, což už je naším zvykem tady v našem podcastu? Já vždycky říkám, že to musím říkat na začátku a děka jsem vám to řekl jako prvnímu hostu na začátku, že něco takového dělám a děka vůbec nevím, jak tam
1: Jo,
0: a Jo, protože... <laughs> No, tady, no.
1: Já si myslím, že uvedeno to bylo úplně v, v pořádku. Já možná to vztahnu trošku na, ten, na, tu, na to aktuální období. Teď nechci se vracit k pandemii, nechci tady nějak, být nějakým jako velkým propagátorem očkování, i když pokud, a mám tady ten prostor nějakým způsobem prezentovat svůj názor, tak bych jako byl moc rád, aby si někteří uvědomili, že očkování například proti tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, dneska bereme jako naprostou samozřejmost a pouze pár matek takzvaných lesan se rozhodlo jako plavat proti proudu a, a své děti neočkovat a vel, velmi často jako na to potom doplácejí. Tak bych byl rád, aby prostě akceptovali to, že nějakým pokračujícím trendem globalizace bohužel se tady budou objevovat, budou objevovat jako nové pandemie a nové viry a nemoci samozřejmě, které, které nás budou ohrožovat. A snad k tomu jenom dodat, že takové ty re, revo, revoluční kroky, které něk, někteří lidé jako podstupují, Mají mají potřebu se vymezovat proti všemu, ať skutečně zapojí zdravý rozum. A uvědomí si, že tam, kde končí svoboda jednoho, jednoho, začíná svoboda druhého. Takže jako demokracie není o tom, že, se, že, uh, že to je nějaká své vůle v konání čehokoliv, ale skutečně si uvědomte, byl bych rád, aby si lidé uvědomili, že, že demokracie není o tom, že si mohu dělat cokoliv a že, že to, že jí tu máme, tak samozřejmě je dar, ale musíme o ně nějakým způsobem pečovat, což jsou... Teď teď jsou to asi slova, která slycháme velmi často, ale budu rád. Já tamhle akorát koukám, jsem si všiml během našeho rozhovoru, že tam je kniha WBC, tak ten tam má v jednom díle krásnou větu a tím bych to možná tedy zakončil, že k tvým nohám skládám své sny, tak našlapuj zlehka, nešlapeš po mých snech. Takže děkuji vám, kluci, za pozvání a zdravím všechny posluchače a, a budu rád, když uh, se, se všichni nějakým způsobem budeme podílet na tom, abychom se tady uh, podobným situacím, které jsme teď museli absolvovat rok a půl, vyhneme a budeme k tomu přistupovat opravdu s nějakým, s nějakým uh, selským rozumem, uvažováním. Uh, a to asi vše z mé strany. Moc krát děkuju.
2: Moc díky, že jste dorazil.
1: Děkuji a naslyšenou vše.
2: Naslyšenou.